0: Bienvenidos a En Serio Books. Este podcast se trata acerca de la creación de libros, la publicación de libros y qué hacer luego de. Así que si estás interesado en saber más, acompáñame en este episodio. You're like a circle that floats around me Saludos y bienvenidos a En Serio Book Podcast, mi nombre es Maribel y, y estamos pues, obviamente en En Serio Book Podcast, así que nada, ya saben que estamos en Review by Authors, una nueva sección que hemos abierto para los escritores, en este caso estamos entrevistando a varios escritores puertorriqueños, conmigo en el día de hoy se encuentra Wilmelis Bonet y se me hace difer- difícil pronunciarlo, pero... Wilmelis Bonet, que nos va a estar hablando un poquito sobre su proceso creativo y también sobre su libro. Así que, Wilmelis, ¿cómo estás?
1: Todo bien, gracias a Dios. Gracias Llevo. por invitarme.
0: Pues Gracias por aceptar la invitación, que tú no lo creas, muchos mucho hicieron fake. <risa> Pero nada, lo más importante es que estás aquí, qué bueno por aceptar la invitación. Este Wilmelis, háblanos un poquito sobre ti.
1: Pues bueno, mi nombre, para quien no me conoce, es Wilmelis Bonet. Tengo 25 años. Soy de aquí de Puerto Rico, de Arecibo. Estudié un bachillerato en Psicología Industrial, el cual me ha funcionado bastante a la hora, pues, de construir personajes, mi historia y todo eso. Y, pues, me dedico también a la escritura. Escribo desde... ¡Wow! Siempre he escrito en diario. Hacía dibujitos cuando no sabía escribir. Escribí en diario cuentos cortitos y cosas así, ya luego pues comencé, si no me equivoco, fue como a los 12 años, 13 años, mi primera novela, que para aquel tiempo no tenía como que nada en mente, no era muy creativa con títulos, lo sigo sin serlo, pero en aquel tiempo mi primera novela, me acuerdo perfectamente que se llamó Un amor, un secreto, era de literatura juvenil, de instituto, y pues trato de no recordar mucho esa historia porque fue la historia más dramática, más trágica que he escrito hasta ahora, y realmente no puedo creer que con 11, 12 años, o 13, más o menos por ese tiempo, haya escrito algo tan dramático y tan trágico. Fue una historia wow Entonces, actualmente, pues, espero cursar en agosto mi maestría en consejería psicológica, y sobre todo, pues, seguir escribiendo, seguir leyendo, porque... Lo que es la literatura y la escritura siempre han sido parte de mí, son siguen siendo una parte bien importante de mí, y pues es lo que más amo hacer. Quién sabe de aquí a 10, 20 años pueda dedicarme a escribir solamente y a mis libros, pero eso es un poquito sobre mí. Ah, bien. bueno, este, uh-huh. también pues escribo en Whatsapp, te escribo en Business que me pueden encontrar por ahí, que las redes sociales pues terminaron siendo una cierta ventaja porque nunca pensé que realmente iban a haber personas que se iban a interesar pues en leerme en esas redes en escribirme, mira me gusta lo que está haciendo y ha sido como que algo bueno leer esos comentarios de personas pues que no conozco y que me dicen lo haces bien porque me motivan. Porque a todo esto, aquí confieso que nadie en mi familia, ni mis amigos, absolutamente nadie sabía que yo escribí en WhatsApp o que estaba planeando publicar un libro. Todos ellos se enteraron como la semana antes de yo publicar mi libro que dije, oh, este voy a publicar mi primer libro en octubre del 2018, espero que lo compren. Y ahí todo el mundo fue que se enteró. De que yo escribía.
0: Está bien, por sí. lo menos. Por lo menos sí. a mí me pasó que llegó la caja a mi casa y ahí es que se enteraron que yo publiqué un libro. So. <risa> Eso es parte de...
1: Incluso, cuando llegó mi libro de prueba, este yo creo que nadie se dio cuenta de que era un libro de prueba. Todo el mundo pensaba que era como que un libro pues que estaba en mi librero otro libro más, porque en casa me conocen como la que compra libro siempre que puede. Y pues están acostumbrados a siempre ver libros en mi casa, pero creo que no estaban acostumbrados a la idea de que probablemente uno de esos libros pues iba a tener mi nombre uh-huh. y cuando pues lo supieron fue como que, pero ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Y lo cierto es que desde el 2011 pues yo siempre he escrito en redes. Yo escribía en una plataforma que se llamaba creo que Metrofloc o algo así que ya no existe y ahí fue que publiqué por lo menos mis primeros dos libros, que actualmente agradezco todavía tenerlo porque a veces entro al archivo y veo y digo, wow, esto lo escribí yo cuando era una adolescente que no sabía nada de la vida y fue como que todavía me da ilusión leerlo, aunque probablemente sí van a ser historias que probablemente nunca saque Porque pues eran mi yo de 12 años y pues a veces como que uno le da como que un poco de vergüenza lo que uno escribe a esa edad, pero sí recuerdo que eran novelas trágica. Yo no sé qué me pasaba por aquel tiempo, pero eran novelas de romance trágico. A veces morían los dos personajes, a veces moría un, un protagonista, y yo decía ¿pero por qué yo hice eso? Porque yo como lectora, pues, amo los finales felices. Este, A mí, un libro que tenga un final feliz, un libro que me va a hacer muy feliz a mí. Un libro que tenga un final triste, pues, son los que terminan en mi lista de no quiero volverlo a leer. Porque como lectora, pues, Me gustan mucho los romances felices y como yo normalmente escribo lo que me gustaría leer, pues mis novelas suelen tener siempre como que un buen final. Y ya la gente como que está acostumbrada también a ver un buen final y no es algo que me moleste porque realmente amo los finales felices, son los que a mí me hacen feliz y pues yo sí soy el tipo de lectora que sufre cuando lee un final triste y si y escribo un final triste, también sufro. Y pues me acostumbré pues, bastante a todo eso.
0: Pero por lo menos estás consciente. Pues, pues, por eso es lo bueno de ser escritora y ser una lectora. Y estar ahí activo en las dos cosas. Para poder balancear. este Te pregunto: ¿tienes, verdad? Ya que me dice que eres una, una lectora activa, ¿tienes algunas fuentes de inspiración de autores que tú dices, mira, estos son los que me 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 ayudaban ¿verdad? a poder redactar estos libros
1: yo leía de todo un poco desde fantasía y todo eso pero si sí hay tres escritoras que sigo actualmente que me gustan muchísimo su forma de escribir su forma de desarrollar personajes una sería Ana Coello, que estuvo aquí en Puerto Rico en el 2018 si no me equivoco es eh, escritora de belleza atormentada Tú nada más Publicada por novacas Editorial Y me gusta mucho sus novelas de romance Entonces ella siempre me ha inspirado Cuando a la hora de escribir Porque es de las que te dice Si quieres hacer algo Hazlo y lucha por ello No te detengas Esté bien o mal Otra autora que sigo también este, Es Marion Marquez, Que es de WAPAP Y ya ha publicado libros en físico ella también me inspira mucho en su forma de desarrollar personajes, en su forma de escribir, porque aparte pues ella estudió medicina y pues yo podía ver cómo ella pues se dividía entre su carrera y su novela, y yo decía, wow ¿cómo puede hacerlo? este Porque medicina es una carrera súper demandante, súper fuerte, y yo no entendía cómo ella tenía tiempo este, para hacer todo eso y para aquel tiempo fue cuando yo todavía no estudiaba porque Marina yo lo publiqué en mi penúltimo año de universidad y pues puedo decir que fue un proceso realmente complicado realmente duro y pues pude entender cómo esta autora este, realmente hacía algo admirable de poder dividir sus dos tiempos tanto en su estudio como en su novela porque realmente es difícil uh-huh. tratar de pues dedicarte a tu trabajo personal y todo eso, que no tiene nada que ver con tu historia y tratar de sacar adelante un libro porque todo autor independiente pues sufre bastante con el proceso. Yo soy una que también como que he sufrido bastante, con Alía he sufrido más porque con Alía las intenciones de publicarlas fueron en 2020 entonces yo inicié todo el proceso en el 2020 pero comenzó a atrasarse comenzó a atrasarse y yo decía pero qué está pasando porque las personas a cargo tampoco me respondían luego wow. me volvieron a responder y pues siempre me daban como excusa y yo siempre lo aceptaba porque al final pues entiendo que a veces pues surjan situaciones, surjan cosas Pero aún así como que me desanimaba a la hora de publicar la Lía porque yo decía cuándo podré verla en papel, cuándo podré ya tenerla en mis manos. Y por eso estoy tan emocionada de que Lía vaya a salir ahora en abril porque realmente han sido dos años desde el 2020 hasta ahora pues que ha sido un proceso de tener que esperar por otras personas porque soy bien perfeccionista. Y a veces yo leo que dicen, ah, para los autores autopublicados son fáciles porque es gratis. Y yo digo, no es gratis, porque si tú quieres que tu novela salga bien, tienes que pagar por ello, tienes que buscar a profesionales que te la puedan corregir o te puedan este revisar para poder sacarla. Porque al final uno, como también el lector, uno quiere, pues, encontrar un libro que realmente pues sea bueno que tenga calidad y un autor independiente pues tiene que trabajar el doble de lo que trabajan otros para poder sacar un producto de calidad que tú sepas que vale la pena que otra persona tenga por eso con Alia yo ya estoy loca de tenerle en mis manos pero también como que no me apresuro porque sé que todo el tiempo que he esperado pues es para menos y sé que si se atrasó fue por algo y ahora pues para yo espero estar presente para la feria de mayo, ya tener mis dos libros. Pero para la feria de Barranquita este, también espero tener los dos libros, pero en ese caso también espero tener el tercero. Y por eso voy como que poco a poquito, este no me apresuro y sé que todo tiene su tiempo y todo va a ser como que a su tiempo.
0: Claro, está. Lo más importante es mantenerse tranquilo, ¿verdad? En este ya todo está ahí, está ahí a la vuelta de la esquina para los que nos están escuchando. Este Will Melis tiene una trilogía que nos va a estar hablando de la primera que es Marina, Marina, ¿verdad?
1: Sí, Marina. Marina,
0: Alaya y la tercera sería, me dijiste ahorita, Zafiro. 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 Así que Marina es la primera y ella nos va a estar entonces hablando un poquito de Marina, ¿de qué trata Marina? Cuéntanos.
1: Mira, Marina surgió a base de un sueño de una sirena y un chico humano. A base de ese sueño que fue en el 2014, pues yo me senté y comencé a escribir sin nada planeado, sin nada estructurado, sin nombre de personaje. Absolutamente nada. Yo solo pues me senté a escribir y dejar que eso diera. Y de esa idea de una sirena y un chico humano pasó a ser una humana y un tritón. Y terminó surgiendo pues esta novela de romance juvenil en donde pues tenemos a Marina, una chica que es bastante servicial, bastante buena, que no duda en acercarse a un extraño. Si ve que está teniendo problemas, decirle pues mira, te puedo ayudar necesita algo y es así que surge que se encuentra a dos personas en la playa porque Marina, para todo esto, ella es hija de la dueña de una línea de hoteles y ella, tanto ella como su hermano mellizo Víctor, viven frente al mar, viven en un hotel frente a la playa. Ella se encuentra con estos dos extraños y pues sin imaginarse que se va a encontrar con un mundo completamente que ella no se esperaba porque a todo esto, pues ella no sabe que existen los mundos mitológicos, que existen seres que para los humanos son solamente mitos. Uh-huh. Y es aquí que surge pues esta historia de amor, que no la llamo un romance prohibido porque realmente no es un romance prohibido. este Marina, o sea, va a tener sus dificultades porque cuando ella comience a adentrarse a este mundo, pues se va a dar cuenta de que... Es un mundo completamente diferente a lo que está acostumbrada, va a tener que decidir qué va a suceder con ella, qué va a suceder con, con toda su vida, porque a todo esto pues ella ya tiene sus planes futuros, sus estudios, también tiene como que la vida que su mamá quiso para ella dentro del hotel como heredera, y no se imagina todo lo que va a cambiar. Cabe decir que la novela está dividida, o sea, no está dividida en dos partes, pero sí tiene como dos tramas independientes, pero que se unen, que es la trama de los jóvenes, de Marina, Víctor, que es su hermano, y todos los personajes que vienen después, y la trama de Betty, que es la mamá de Marina, que también tiene su trama aparte. Ella va a narrar un poquito, la novela está narrada en tercera persona para poder tener como que mejor acceso a todos los personajes, a todos los puntos de vista. Entonces, el villano principal es Roberto, el prometido de Betty, este, que ya él tiene sus planes, va a querer hacer mucho daño, es un villano muy malo, que no le importa absolutamente nada, y que no le importa pues llegar hasta las últimas consecuencias. Y vemos la lucha de tanto de Betty con Víctor y con sus hijos, porque Obviamente sus hijos no quieren saber nada de Roberto. Ellos sospechan de que él es malo. Pero Betty está tan cegada en ese amor porque las intenciones de ella son buscarle... O sea, que sus hijos tengan un papá y al final ella cree que con Roberto pueden tenerlo, pero realmente no es así. Entonces vemos como que todas estas tramas dentro de la novela hasta que llega un punto en que se unen y ahí pues el caos puro caos puro y total, pero como dije ahorita, este, me gustan los finales que lleven a un final feliz, van a haber mucho caos, van a ver mucho drama, va a haber mucho romance también, porque al fin de cuentas es eh, la historia de Marina y de cómo se enamora por primera vez este, de alguien completamente diferente a lo que esperaba, sin saber que esa persona pues tiene sus propio secreto, porque uh-huh. a todo esto pues él es un tritón nacido allá, criado allá, que como tritón pues, él tenía como que la curiosidad de saber cómo era el mundo de los humanos y lo llevan a ver el mundo de los humanos, pero él tampoco se esperaba de que su elegida iba a estar ahí porque esto no es spoiler, cabe recalcar en la novela, no solamente en la novela sino en todo el mundo ficticio este existen los elegidos que son como más destinadas que van a tener una marca, la mitad de una marca de cada uno. En el caso de Marina y David, pues es una almeja. Entonces, cuando él ve la almeja, pues, va a saber quién es ella, pero no le puede decir a la chica, mira, este, yo soy tu elegido. Entonces vemos el punto porque va a llegar, va a existir un triángulo amoroso. Entonces, como dije, me gusta mucho el drama antes del final. Y también me gusta mucho el caos antes del final y pues detiene de todo un poco. Aquí fue una mezcla de un montón de ideas, de un montón de puntos, hasta que logré dar con el que me gustaba. Y cabe decir pues, la idea que yo tenía del sueño pues terminó siendo completamente diferente a lo que terminó siendo Marina. Realmente yo no esperaba que este libro, este... o sea, lo estoy tocando, es que lo tengo así No sé si se ve la portada. Sí, se ve aquí. Entonces, aquí son como burbujitas, como para recalcar que es un libro de sirena. Y es como que yo no esperaba el final y el desenlace que iba a tener. No esperaba tampoco que esto fuera a ser una trilogía. Debo admitir que cuando yo lo terminé de escribir, Sabía que iba a ser como que un libro único que se podía leer de forma independiente, pero luego surgió un personaje secundario dentro del libro de Marina, y ahí fue que yo comencé a pensar: como que es que este personaje me gusta, es que este personaje debería tener una historia, es que este personaje no puedo dejarlo como se queda, porque no, como que en mi mente comenzó como que a crear su propia historia, porque no se conformaba con el final que le había dado que si bien no era un mal final, yo sabía que había algo que necesitaba para él, que ese no podía ser como que su fin por completo. Y es ahí que surge el personaje de Alía. Alía llegó de la nada y fue un personaje que yo tuve tan claro y también su historia yo la tuve tan clara que sin mentir, esa novela yo la terminé de escribir en tres meses, lo que nunca. Porque normalmente mi proceso de escritura pues puedo tardar este seis meses a un año o con cómplice del destino, ya llevo casi dos años escribiéndola, pero con Alía fueron seis meses en los que yo salía de la universidad, me ponía a escribirla este y siempre sacaba como que un momentito para escribirla porque yo tenía esa novela super super clara. Entonces es una novela que se puede leer de forma independiente, pero... Yo siempre digo que es bueno como que leer el orden Marina, Alía y Zafiro, porque, o sea, van a encontrar spoilers de los primeros libros, ya que el libro de Alía surge como un año y medio después del de Marina, y el libro de Zafiro surge prácticamente el mismo final de Alía. Porque cuando surgió Zafiro fue porque yo sabía que el personaje de esta sirena necesitaba sí o sí su propia historia. Desde el principio en que ella apareció en Alía, yo dije, no puede ser. Un libro que se supone que una, o sea, iba a ser un libro único, un libro que iba a ser único, terminó en dos. Y cuando surgió Zafiro, yo dije, es que no puede ser que ahora vaya a ser una trilogía. Porque yo nunca me vi como que capaz de escribir una trilogía. Siempre fueron como libros únicos, conclusivos, que no tenía nada más. Y por eso con pues, Marina, es que le tengo tanto amor a Marina, no solamente porque a mí me encantan las historias de sirena, este, de hadas, y todo lo que tiene que ver con la mitología, sino también porque Marina me enseñó a que puedo escribir este trilogía que puedo escribir saga que puedo escribir más historias dentro de un mismo universo. Y cuando terminé y le puse la palabra fin a Zafiro, fue como que, wow, sé que puedo hacerlo, y sé que van a venir mucha más sagas y mucha más trilogía Entonces, actualmente, pues, tengo la trilogía de romance llama adulto, que es la de Trilliza Hilmots, que es con Nina, Lina y Mina. Es una trilogía en que cada trilliza pues, tiene su propia historia. Y esa trilogía surgió gracias a la posibilidad de Marina, que me dijo, como que, tú puedes escribir más que no puedes como que limitarte a pensar, es un libro como que autoconclusivo y ya Que si el mundo te dice, escribe más sobre mí, pues yo ahora soy de las que le hace caso a sus personajes, que si un personaje me dice como que, mira, yo merezco tener una historia propia, hago caso a lo que me dices ese personaje y estructuro su historia y pues trato de, de hacerla, porque al final es como que, yo siempre he dicho que mis personajes son como que tienen vida propia. Ellos siempre están como que recordándome de que debo escribir este su historia, de que debo finalizarla y de que siempre van a venir más. Entonces, por eso siempre le tengo como que un amor a Marina, porque estos personajes son los que me enseñaron a que debo escuchar más a mi corazón, que debo escuchar más a como que guiarme por la ola en la que yo van para poder finalizarla. Y realmente es una, es una trilogía este, con mucho drama, mucho caos, muchos seres mitológicos, criaturas nuevas, este, criaturas que ya existen, pero que viven ahí. Y realmente tiene un montón de mundo. Y en mi caso, yo visualizo este mundo de fantasía dentro del mismo mundo en el que está, pues mis reyes, mis princesas, mis duques. Y por eso es bueno decirlo que si leen un libro mío es muy probable que encuentren a Marina de casualidad o algún otro personaje de casualidad porque ellos viven como que en un mismo universo. Sí, coexistiendo. (risa) Coexistiendo entre ellos. Y Marina es un personaje que siempre está como que hasta en la sopa. Siempre es como que la la mencioné en algún libro, yo no sé por qué, porque a veces un libro que no tiene nada que ver con Sirena y todo eso, a veces ya aparece ahí como que, hola, yo también existo y también tengo mi propia historia, entonces es un personaje que casi siempre pues también se van a encontrar en los otros libros porque me gusta mucho que en mis libros pues todas tengan como que estén en un mismo sitio, como que en un mismo universo y coexistan porque soy bien feliz leyendo historias de otros que ya tienen como que su propio universo y que a veces leo un libro y digo oh, este personaje es el protagonista de otro y por eso quizás hacer más o menos como que lo mismo y me gusta me gusta que mis personajes vivan y hablen y se conozcan y se a pesar pues de que escribo fantasía y también escribo como que romance
0: y te pregunto, el proceso creativo tuyo para poder hacer las novelas, tiene que ser más con estrés porque me estás diciendo que estabas escribiendo mientras estabas estudiando y tienes algún ¿verdad? algún algún tipo de, este yo les digo ritual, sé que lo otro día me acordé cómo le llamo, una tradición para poder escribir como que algunos elementos que tienen que estar cerca de ti para poder entonces tú poder redactar correctamente.
1: Mira, sí, es que yo me acostumbré, y no es la forma más correcta de vivir bajo presión, este, y la, la mayoría de mis novelas yo las escribí cuando estaba en la universidad porque siento que era como que algo prohibido o algo que me estaba como que, mira, estás pasando por esto, desahogate con esto otro. Pero realmente yo no tengo ningún ritual ni nada. Este, no me gusta como que estructurarme demasiado con eso. Sin embargo, soy nocturna. Para escribir mayormente todo fluye desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada, lo cual es un horario completamente loco, uh-huh. pero es el que me funciona a mí porque a esa hora pues puedo escribir, o sea, ahí me llega absolutamente todo y yo puedo escribir con una facilidad que hasta yo misma me sorprendo porque todo fluye bastante esa hora, no sé si quizás sea porque todo el mundo está durmiendo y pues a veces yo soy la única despierta y es como que Quizás sea por eso, porque eso sí, para yo poder escribir necesito tener mucho silencio. Debe haber mucho silencio, porque yo me desconcentro muy fácilmente. Entonces, si alguien me habla cuando yo estoy escribiendo, ya pierdo por completo el hilo, y es como que y me cuesta mucho volverlo a recuperar. Por eso, si hay una rutina que necesito, es que allá como que todo el mundo silencio o que por lo menos no me hablen directamente sino que hablen como que alejados, porque si no no hay forma de que pueda escribir aparte de que por eso a veces siento que quizás por eso me gusta mucho el horario nocturno, porque de madrugada al no haber tanta o sea, al no escuchar a las personas y todo eso pues tengo la facilidad de que sea yo y mi computadora y a veces una libreta porque normalmente pues Suele escribir los nombres de los personajes en libreta para poder tenerlo como que mucho más fácil a la hora de escribir. Pero todo eso es de madrugada. Lo cual no es un horario completamente bueno, pero uh-huh. es el que me funciona a mí porque también era este que en la universidad, pues yo tenía los horarios desde por la mañana hasta por la noche. Entonces llegaba mi único tiempo libre, pues era por la noche y de madrugada, y era como que a mí no me molestaba desvelarme para poder escribir, porque al final estaba haciendo la segunda cosa que más me apasionaba, que era escribir. Pero eso es como que mi única rutina así, como que exacta que tengo, lo cual no es conveniente, no la recomiendo mucho. Si yo digo, es como que traten de escribir de día, no se vuelvan Mm. nocturnos,
0: porque el horario... Yo creo, me la perdona que te interrumpa, pero yo creo que es más el hecho de que te acostumbres a eso, porque yo escribía también de la madrugada, y una vez cambió el horario, que empecé a trabajar, que ya era de 8 a 5, lo que sea, el horario completamente se, se movió, y ya a por la mañana bien temprano es que puedo escribir, y puede ser eso, como que el reajustar el reloj, biológico de uno a uno, ¿verdad? Que, que te sirve, como tú dices, a lo mejor si por la mañana te pones a escribir y hay completamente silencio, puedes hacer lo mismo, ¿verdad? Es cuestión de ir tanteando más o menos cómo, cómo sería después que cumpla con esos elementos. Y te pregunto cuál ha sido uno de los, ¿verdad? Este, procesos más difíciles que has tenido a la hora de escribir tu libro, como que si tuviste alguno.
1: Wow. realmente con todos los libros, pues uno siempre va a tener como que dificultad y todo eso. Con Alía, aún no sé qué, cómo fue que yo pude este, escribirla durante mi tiempo en la universidad. Pero cuando eres un escritor independiente, sí sueles como que enfrentarte a los retos de terminar de escribir mi libro, ahora, ¿qué hago? cómo lo hago, dónde lo busco. Para el tiempo en que yo decidí publicar a Marina, tenía poco conocimiento de si en Puerto Rico había editoriales o si habían personas que se dedicaban públicamente a la corrección de novelas o al diseño de portadas. Entonces yo contacté a una compañía argentina que hasta ahora no he tenido tantos problemas y todo eso, pero sí he notado como que la dificultad, porque al ser de otro país, pues a veces mi horario no se adaptaba al de ellos, o yo a veces, o el de ellos no se adaptaba al mío, y era como que contactarme con ellos a veces era complicado, porque al no saber exactamente cuál es la hora de diferencia, porque a veces cambiaba por mucho, pues no podía contactarlo, y una parte de mí, que soy bien perfeccionista, este se me dificultaba mucho como que hacer el trabajo. Si por mí fuera, honestamente, yo pues me hubiera dedicado a hacerle la portada, a corregir el libro, hacerlo todo yo y subirlo yo y saber que pues que lo hice yo. Pero como soy bien perfeccionista y realmente como lectora uno siempre busca como que libros de calidad. Y yo quería que Marina fuera un libro en que la gente no notara la diferencia de que era un libro autopublicado, sino que dijera, wow, eh, un libro que fácilmente podría estar este con otras personas, con una editorial o algo así. Y pues tuve que enfrentarme como que a las diferencias de, o sea, de opiniones con las sugerencias que a veces me daban. Actualmente con Alía me llegaron a decir que cambiar el final. Y cuando me dijeron eso, fue como que, ¿por qué debo cambiar el final de mi novela? Si en mi novela, si me gusta el final que tiene. Y es como que yo entiendo el trabajo pues, de esa persona, pero también entiendo que ese tipo de opiniones, de decir, deberías cambiar el final, porque no me gusta, es como que, eso sí me representó mucho conflicto a la hora de el proceso de publicar a Lía, porque era la primera vez que me encontraba como con ese tipo de diferencias de opinión. Y a pesar de que yo sabía que él estaba haciendo su trabajo, parte de su trabajo no era pues cambiar toda la trama de mi novela, que era prácticamente casi casi lo que yo sentí que él quería hacer, y fue como que wow eso provocó que me desanimara muchísimo con Alía, llegando al punto en el que pensé, ¿realmente valdrá la pena publicarla? Porque realmente era la primera vez que me enfrentaba a que una persona quisiera decidir este sobre mi propia novela. Y por eso con Zafiro todavía tengo como que mis dudas, si realmente la corrijo yo entre las personas que conocemos y todo eso y no busco otra persona o a ver qué hago con esa porque con la Lía he pasado de todo. En los últimos dos años, como, como comenté al principio, pues se suponía que se publicara este, en una fecha y hasta ahora pues todo eso cambió y es como que trato de siempre como que pensar lo positivo, de concentrarme en lo positivo y de darme cuenta pues que es paso a paso, y a pesar de que va a ser un proceso complicado, un proceso duro, que a veces uno va a tener como que sus dudas, este a veces uno porque tampoco va se va a poner a pensar como que valdrá la pena o no valdrá la pena, pero la, al final cuando uno ya ve su libro como que publicado, terminado y en sus manos, ahí es que te das cuenta de que todo lo que hubo este antes valió la pena, que al final lo importante es que a ti te guste la historia que tú estás escribiendo la historia que sacaste y si tú eres feliz con tu propia historia ya lo demás como que no va a importar mucho, y eso es lo que yo trato de siempre, yo escribo lo que me gusta, y debo decir que mi trilogía de Sirena es una trilogía que si no fuera mía, definitivamente también me gustaría porque, o sea es el tipo de tramas que me encantan y al final es como que siempre trato de dejar como un mensaje en cada novela y de un mensaje también de superación de que, mira, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo y que no importa el camino de piedras que vaya a tener porque también te vas a encontrar con personas a tu alrededor porque, que quizás te van a decir, déjalo o no siga haciéndolo o no puede hacerlo. Y al final lo importante es que... Uno cree en sí mismo y que uno luche por lo que quiere. Y con Alía, este, yo voy a ser la más feliz cuando salga al fin y la tenga en mis manos. Que como dije, yo espero que sea en abril. Realmente sé que va a salir en abril, pero todavía hasta que uno no lo ve en su mano, como que uno no se lo cree. Pero yo sé que pronto va a estar conmigo y va a ser mi segundo libro. Es como mi segundo bebé, porque al final los libros que uno escribe es de nosotros como los bebés.
0: Uh-huh. ¿Y llegaste a cambiar el final de, de la novela?
1: No, definitivamente okay. no okay. Este, Yo, mira, cuando me sugirieron eso Yo tengo un amigo al que siempre le cuento todo Porque este yo trato de que mis novelas sean siempre un misterio Pero como es lector y a veces como que le pido su opinión este Sobre los desarrollos y todo eso porque uno como Lector, pues también a veces quiere este, el saber si está mm. exacto, si estás cogiendo un buen rumbo. Entonces, yo le comenté, mira, este me sugirieron que cambiara el final de Alía. Y el final de Alía es lo más que me gusta. Ese era como que mi problema cuando me dieron esa opinión. El final de Alía es lo más que me gusta este, a mí. Porque es un final que en su momento, cuando lo escribí, dije, wow y después sigo diciendo como que, wow, porque un final que yo no me esperaba escribir y por eso siento que me gustaba tanto, porque era algo que no esperaba y siento que tampoco se lo van a esperar los que la lean. Y por eso al final fue como que puede esa persona puede darme un montón de sugerencias porque es parte de su trabajo, darme sugerencias sobre la trama, pero jamás decirme como que debes cambiar algo. Eso ya era como que mi decisión y no cambió el final, el final sigue siendo el mismo, solamente lo mejoré, pero sigue siendo el mismo y el final de Alía es una de las mejores decisiones que he tomado, porque realmente es un final que siento que no se van a esperar y me gusta mucho cómo cómo se desenvolvió todo toda la trama hasta llegar hasta
0: ahí. Okay. por lo menos que okay. <risa> ahí no tuviste el problema dentro de este, te pregunto eh, como tal el libro aquí en Puerto Rico o en redes sociales dónde lo podemos conseguir
1: el libro actualmente se encuentra autopublicado en Amazon tanto en su versión en papel como su versión digital también yo tengo ejemplares que los firmo y pues se lo envío a sus casas tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, pero estoy trabajando para que pueda estar en librerías de Puerto Rico. Anteriormente estuvo en Tasa y Portada, pero creo yo que ya se acabó ahí. Entonces okay. estoy trabajando porque con Marina, a pesar de que lo publiqué en el 2018, este, no le di la promoción que me hubiera gustado darle, pero también es que estaba concentrada pues, en mis estudios de universidad y. Como mi intención era publicar el libro y tenerlo solo para mí, pues como que no le di mucho este, la promoción de buscar y averiguar y todo eso. Pero no fue hasta que decidí pues, este, publicar la segunda parte a Lía, que dije, ¿sabes qué? Voy a averiguar, voy a ver cómo es el movimiento, porque en redes yo veía que habían autores autopublicados porque llevaban su libro a librería. Y Yo decía como como ellos lo están haciendo, yo también quiero hacer lo mismo. Entonces, ahora poco a poco, pues, las oportunidades como esta que tienen que ver, pues, yo como escritora y con mi libro, pues, la estoy tomando porque realmente en su momento yo ni siquiera como que hacía caso, ni siquiera veía como la posibilidad de poder darme a conocer como escritora. Entonces, ahora, pues, son oportunidades que llegan y, y como se va a publicar mi segundo libro, pues, quiero que tanto Marina como Alía, pues estén en librerías de Puerto Rico, de poder decir, pueden encontrarlo ahí, porque al final uno se va a sentir como que mucho más orgulloso cuando tu libro está en tu propio país, y que tú puedas ir a una librería de tu país, verlo ahí, verlo en los estantes, y decir como que, wow, yo escribí eso, y está en una librería este del país, y al final termina siendo un gran logro. Entonces, este, yo espero ya poder llevarlo a disfrutar librería. En eso, en mis redes, pues, van a estar como que cuando suceda, lo van a notar porque lo voy a subir Pero por ahora solamente, pues, tengo yo ejemplares y está online.
0: ¿Y cuáles tus redes sociales para los que te quieran seguir?
1: Me pueden seguir en Instagram como Melis también me pueden conseguir en Facebook como Wilmelis Bonet raya, bueno no se dice raya, se dice John John Autora y me pueden conseguir también en Twitter como Wilmelis Bonnet. mi username es prácticamente el mismo en casi todo y si desean leer por mi novela online las pueden conseguir tanto en WhatsApp como en Google que mi user es wilmi 52
0: Perfecto, así que te agradezco un millón que estuvieras aquí con nosotros, este, espero tenerte de vuelta para que nos hable un poquito más de Alía eventualmente cuando ya las tengas en tus manos y te agradezco un montón ¿verdad? nuevamente que estuviera aquí, que aceptara la invitación, no, que te diera la oportunidad, este, gracias por estar aquí nuevamente, sí, voy a decir lo mismo porque de verdad la novela, yo me acuerdo haber visto a, a Melis en la actividad de Barranquita y sigo diciéndolo la mayoría de los invitados que hemos tenido desde Barranquita, porque ahí fue que me di cuenta que había autores con tanta creatividad y tantas cosas maravillosas que estaban presentando. Así que espero seguir viendo de ti en todas las actividades que, que van a estar llevándose a cabo. Y nada, a todos los que nos están escuchando, la información de Will Wilmelis va a estar en la descripción de este video, y también en la descripción del audio. Así que la pueden seguir, ahí pueden tener la información para que la sigan, y estén pendientes entonces de la librería. Así que nada, muchas gracias, y hasta el próximo episodio.